1: queridos seguidores historiadores y no historiadores como podrán ver el día de hoy ya tenemos un nuevo canal no se preocupen este no va a desaparecer repito no va a desaparecer todos los en vivo se van a seguir llevando a cabo en este canal y los videos nuevos se irán subiendo paulatinamente en el nuevo así que bueno les damos la bienvenida a este video que va a tratar sobre la unificación alemana
2: oye acompaña
1: Max,
0: el de KC,
1: Ricardo hoy sí, antes de que
0: continúes cómo se llama el nuevo canal
1: el nuevo canal se llama HC Historiando Contigo, también YouTube y todas las redes sociales. Aquí abajo se encuentra el señor Esaú Jaimes.
3: Buenas noches, bienvenidos como siempre.
1: Muchas gracias. Hola Buenas noches. Y el miembro más nuevo del equipo, Bruno de Gante. Buenas noches a todos. Y pues bueno, podemos comenzar y nos vamos a remontar a tiempos antiguos y medievales. No hay otra forma de abordar este, este fenómeno. Entonces, Hal, si pudieras, por favor, pasar a la siguiente imagen. ¿Se ve? Se ve. Muy bien. Entonces, sí. para comenzar, nos vamos a ir muy, muy atrás, es decir, a tiempos de los romanos, tiempos de la antigüedad. Cuando la Germania era considerada algo así como un territorio salvaje, un territorio incivilizado, evidentemente no los bajaban de bárbaros. Aún así, algunos autores retomaban a los germanos para decir que, aunque no tuvieran leyes, aunque no fueran como los romanos, eran ejemplares y eran dignos de admiración. ¿Por qué? Por su valentía durante la batalla, por la jerarquía que llevaban y por lo respetuosos que eran ellos de sus propias costumbres y de sus propios valores. Por ejemplo, eso lo va a decir Tácito en su libro sobre la Germania. Más adelante van a surgir esta serie de invasiones cuando atacan al Imperio Romano, lo tienen rodeado, y poco a poco van a colapsar al Imperio Romano de Occidente. Y es ahí cuando ya podemos hablar de la Edad Media, que ya hemos mencionado muchas veces, y podemos pasar a hablar de Carlomagno. Aunque ustedes no lo crean, Carlomagno tiene mucho que ver en la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. Algunas veces se dice que fue él el fundador del Sacro Imperio, sin embargo, esto no es así, aunque se parece mucho. Lo que ustedes pueden ver en azul, en este mapa que nos comparte Hal, se parece mucho al territorio dominado por Carlos por Carlo Magno, y va a ser, de hecho, la extensión del, del Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XI, es decir, cuando apenas está naciendo como un imperio. Carlos Magno heredó de su padre, de Pipino, lo que sería el, el, el Imperio Carolingio, ¿no? el Imperio Franco. Y como ya hemos visto en otros videos, lo va a expandir de manera impresionante durante su reinado. Tras la muerte de Carlomagno, bueno, él no tenía la idea, o parece ser que no planeaba heredar el título de emperador. Él nombró reyes a sus tres hijos y pretendía que se quedaran así, no como reyes. Sin embargo, dos de sus hijos mueren antes que él, después fallece él y queda uno de sus hijos nuevamente como emperador. A partir de aquí de una dinastía pues más o menos larga y llegamos a un personaje muy importante, si puedes compartir ja, la siguiente imagen de favor, que va a ser Otón I, también conocido como Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico. Y se preguntarán por qué este nombre tan largo. Algunos incluso dicen que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, ni era germánico. Vamos a ver si es cierto. Lo que va a hacer Otón es nuevamente formar una alianza con la iglesia, es decir, yo protejo a la iglesia, yo veo por sus intereses, yo propicio que haya evangelización sí. y que todos respeten la autoridad de la iglesia. Y a cambio, les pido que me reconozcan como rey y más adelante como emperador. Es decir, es una jerarquía todavía mayor que la del rey, y conlleva mayor autoridad. Además de que durante la Edad Media tenían este como anhelo, esta especie como de vínculo con el pasado, que era con el imperio romano. O sea, los emperadores eran muy poderosos, eran muy respetados, dominaban territorio muy pero muy amplio y un rey no se puede comparar con ellos, y además de esto existe un, un imperio que también se hace llamar romano en oriente, es decir, Constantinopla entonces va a servir un imperio en occidente como un contrapeso para el imperio de oriente, como ya hemos visto antes no se llevaban para nada bien con el papa tenían todo tipo de conflictos entonces bueno, Otón va a buscar otra vez esta alianza con la iglesia, el papa lo va a reconocer y de ahí obtiene el carácter de sacro es sacro porque es reconocido por la Iglesia Católica y tiene esta misión de ver por sus intereses, de proteger a los misioneros y de evangelizar a tantos como sea posible. De ahí viene la parte de sacro. Imperio porque ya el Papa lo reconoció como emperador, ya no como rey, sino que tiene una categoría superior y, de hecho, bajo su mando va a haber reyes. Entonces, es bastante evidente que el emperador es muy superior a un rey. Ya llevamos ahí sacro, imperio. Romano. ¿Por qué romano? Hay un historiador muy conocido aquí en México, porque es de los pocos medievalistas que se han dado a conocer en Latinoamérica, se llama José Luis Romero, y él nos explica que durante la Edad Media van a jugar tres elementos y van a estar conviviendo hasta, ser, hasta consolidarse como uno solo. Estos elementos van a ser el elemento germano, es decir, la cultura guerrera de los germanos y su lengua, su forma de vivir, va a ser la tradición romana, con las leyes, con el latín, con la estructura que ellos ya tenían y la política, y va a ser el elemento cristiano. Cristiano, evidentemente, por la religión, específicamente católica. En un primer momento va a haber arrianos y católicos, ya después solamente quedan católicos. Y vamos a ver que el Sacro Imperio Romano Germánico aglutina estas, estos tres elementos. ¿Por qué? Porque, como se dan cuenta, si regresamos al mapa, por favor, vamos a, ver, vamos a ver que la mayor parte de este territorio ocupa lo que hoy en día sería Alemania, parte de Francia, parte de Holanda y también lo que serían Austria y sus alrededores, es decir, estados germanos en su mayoría. Entonces va a aglutinar esta, esta parte germana, que es la etnia, que son las tradiciones, que son las costumbres y que es la lengua, lo va a vincular con el cristianismo, ahora es un sacro imperio reconocido por el Papa, y con la misión de evangelizar y proteger a los misioneros, y lo va a aglutinar también con las leyes romanas, es decir, van a tener este códice de muchas, pero muchas leyes romanas, una tradición muy larga y las van a aplicar a su población. Hasta aquí tenemos alguna duda, tenemos algún comentario. Parece ser que
0: no, déjame checar los comentarios de las, este, de los, eh, perdón, de los usuarios. Las que son preguntas contemporáneas las vamos a responder cuando lleguemos a esa parte. Si ahorita tienen preguntas acerca de esta conformación del Sacro Imperio porque no podemos entender la unificación alemana sin este antecedente, ¿vale? Muy bien. O, aquí otra pregunta, ¿algo que quieran comentar, compañeros? ¿No? No, todo Ay, muy claro. Perfecto. No,
1: pues, Ahora sí, que eh, prosigues. Entonces, continuamos. Bueno, para empezar, se van a dar cuenta de que son muchos, pero muchos estados muy diferentes entre ellos los que conforman el Sacro Imperio. Es decir, no estaba para nada unificado, lo único que tenían en común, si acaso era la religión, y eso más o menos, en algunos casos la lengua, pero no en todos, y lo que sí, todos estaban regidos bajo el mismo emperador, es decir, es la máxima autoridad, no va a haber nadie superior a él, excepto espiritualmente hablando, el papa, que va a haber una, una lucha de poder ahí muy interesante, porque como acabamos de ver, el imperio se forma durante el siglo X, lo forma Otón I, con lo que le corresponde a él en su herencia, es decir, desde Luis el Germánico van a heredar los territorios de Oriente hasta llegar a Otón. Se va a diferenciar aquí de Carlomagno porque él no domina lo que es Francia, sino solamente una parte de la Francia Oriental, y sí prácticamente toda la Alemania de hoy en día. Entonces, bueno, va a ser un imperio muy poderoso, muy fuerte, para nada unificado, pero bastante relevante durante la Edad Media. Para el siglo XI, es decir, 100 años después de su fundación, se va a dar un problema muy intenso y muy profundo contra la Iglesia, que van a ser la querella de las investiduras. Querella que decía algo así como conflicto, como desacuerdo, como es pues un desastre. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque el emperador de ese entonces, que si no mal recuerdo es Enrique IV, decide que él, como está en su territorio y él manda ahí, tiene la capacidad y la facultad de nombrar a los obispos que él quiera. Evidentemente el Papa no va a estar de acuerdo con esta decisión y le va a decir que eso no se puede porque solamente el Papa y la Iglesia pueden tomar decisiones eclesiásticas, no el Emperador, a quien le corresponde el poder temporal más no espiritual. Va a empezar una serie de conflictos muy intensos entre el Papa y el Emperador y el Emperador va a llegar al punto de declararle la guerra al Papa. Va a juntar un ejército muy grande, de verdad muy numeroso, y se van a dirigir hasta los estados pontificios para pues, atacar al Papa. Va a ser algo muy curioso lo que sucede aquí, porque el Papa hace gala de su autoridad y va a decir, ok, vienen para acá para atacarme, queda excomulgado en este momento el emperador y todo el que lo siga. En ese momento la excomunión pesaba muchísimo y de hecho el emperador se queda sin ejército antes de llegar a Roma. Lo abandonan todos, lo dejan sin dinero, lo dejan sin apoyo y se quedan solamente unos cuantos hombres a su, a su lado, digamos alrededor de diez. El emperador se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de que no puede competir de esta manera y va con el papa no para atacarlo, no para agredirlo, sino para suplicarle que lo perdone. Va a estar afuera del palacio del papa y después de estar ahí llorando unos, unos cuantos días, el papa se compadece de él y le da la audiencia. El emperador, bueno, le dice que lo siente mucho, que reconoce su autoridad o cualquier cosa que sea necesaria y el papa lo vuelve a aceptar dentro de la comunidad cristiana y le da otra vez su título de emperador. Cuando regresa el, el emperador a lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, se da cuenta de que muchos se aprovecharon de que estaba excomulgado y lucharon por ser el nuevo emperador. Lo primero que hace es llegar ahí, exterminar a todos los que se sublevaron contra él y vuelve a reanudar las hostilidades contra el Papa. Va a durar este conflicto durante todo el, el siglo XI y se va a solucionar hasta un poquito antes de las cruzadas con el Acuerdo de Worms. Worms, este poblado muy importante en la Alemania medieval, y van a llegar al acuerdo de que el Papa le va a ofrecer al emperador una lista de candidatos, ¿no? posibles candidatos elegidos por la iglesia, y de entre ellos él va a poder escoger a un, a un obispo. Entonces, ahí se llega a la paz, y de hecho, durante las cruzadas, el Sacro Imperio Romano Germánico va a jugar un papel fundamental. Va a tener varios líderes militares, varios líderes políticos que van a participar en la primera, en la segunda y hasta en la tercera cruzada. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Yo hay una, una que tengo
2: sí, adelante. que hablas de las adjudicaciones, de las de las, este, la respons las facultades de cada quien. Abajo de este imperio romano-germánico, ¿había reinos? Sí. Yo como, como que tal gran idea, Yo como que tengo la idea de que a nivel organigrama, Primero está el emperador y abajo de él hay reinos. Por ejemplo, yo, cuando hablaban de, de, del Imperio Británico, el Imperio Británico está sobre varios reinos. No necesariamente eran reinos, reyes diferentes al emperador. Ese es mi, esa es mi duda, este Maximiliano.
1: Perfecto. Debajo del emperador se encontraban condes, duques, marqueses, viscondes, varones y un muy largo etcétera. Sin embargo, era posible, y de hecho llegó a suceder, que un varón, un duque, un marqués de un territorio del Sacro Imperio Romano Germánico a su vez fuera rey de otra parte. No podía ser rey dentro del Sacro Imperio. O sea, no había reinos ahí, solamente era un, un imperio. Pero podía ser, por decir algo, el rey de Inglaterra, pero duque de Aquitania o duque de Aquisgrán mm. o conde de Baviera. Entonces, sí podía haber, digamos, un rey que no era como tal rey dentro del Sacro Imperio, aunque uh -huh. sí tenía su título y pues era respetable.
2: ¿no? O sea, el rey sí competiría, la figura de rey sí competiría con, con la figura del emperador.
1: Difícilmente competiría porque el territorio que tenías dentro del Sacro Imperio no era un reino. O sea, se podía hacer un, no, no lo un dudo, al... pero
2: si alguien se quisiera nombrar, por ejemplo, rey de Sajonia, pues no podía ser porque pues, era de alguna manera este, quitarle autoridad al emperador, ¿no?
1: Efectivamente. Si no mal recuerdo, el máximo título que llega a ver por debajo del emperador es príncipe. O sea, sí hay principados, pero hasta ahí. Ok. Gracias. Ahora, gracias. es muy importante esto, esto que... No, de nada. Esto que estamos mencionando, porque cada uno de esos pueblos, de esos poblados, esas regiones, va a estar gobernada por un, un personaje diferente, que puede ser un príncipe, puede ser un marqués, puede ser un conde. Puede ser un príncipe y también puede ser un obispo. O sea, los obispos también llegaban a administrar ciudades dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Y si no, pues un abad o cualquier otro personaje tanto religioso como político. Entonces, por eso va a ser una aglomeración muy interesante. Es todo un mosaico tanto cultural como administrativo. Y va a ser realmente un caos. O sea, va a ser muy difícil administrar este, este Sacro Imperio Romano Germánico que va a perdurar durante prácticamente toda la Edad Media, desde el siglo X hasta más allá de la caída de Constantinopla. Si no tenemos dudas ni comentarios, podemos pasar ahora sí a la modernidad.
0: Ah, bueno, ajá. O sea, tú seguirías con la modernidad, ¿verdad? ¿Perdón?
1: Yo es? ya no. Ya no. Ya, ya no paso con la modernidad.
0: Ah, bueno, pero a ver, pero sí me quedaría la duda de en sí, sí, sí. qué momento terminó este sacro
1: imperio? Es muy interesante. La división tradicional de la historia en Occidente es Antigüedad, Edad Media, y luego Modernidad y Edad Contemporánea. La Edad Media termina con, la, con el, la caída de Constantinopla. Sin embargo, el Sacro Imperio Romano Germánico sobrevive más allá de la caída de Constantinopla. Es decir, sobrevive durante prácticamente toda la Edad Media, toda la modernidad y termina en tiempos de Napoleón. Okay. Para okay. nosotros los occidentales sería una, un poco anacrónico ¿no? que haya un imperio totalmente monárquico en tiempos de la Revolución Francesa. Pero Sin embargo, lo para los, los historiadores marxistas, pues es más o menos una coincidencia, ¿no? Queda perfecto que termina la Edad Media con la Revolución Francesa y poquito después cae el Imperio Romano también. Sí, claro. El ¿Les parece que
0: antes de proceder, pedimos unos saludillos para aquí, para la gente? Sí, por favor. Eh, buenas noches, al capitalista. Ese Fue bueno por un pueblo alemán-unido, pero quizá en el corto plazo, en largo plazo, las consecuencias fueron desastrosas. Yo no diría desastrosas, digo, cambiaron al mundo. Un dato es que Ismael creó el primer sistema de pensiones alemán con el propósito de ser dependiente a la población del, eh, alemana del Estado alemán, también para quitarle la influencia de los socialistas. Eso es bastante cierto. Buenas noches, Alejandro Cortés. a Amadeus, muchas gracias. Buenas
2: noches.
0: Sí, yo Lugo, muy buenas noches. Aquí pusimos noches. el nuevo canal para que se vayan suscribiendo. H6 historiando contigo. ¿Sería, sería mucho pedir decir los estados que formaban la unificación. Sí, la verdad es que sería mucho pedir, pero bueno, vamos a verlos. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido todos? Dicen, hola equipo de HC, pero nadie no dice, ¿cómo están el equipo de HC? Bueno, pues estamos bastante bien, digo, ha sido una experiencia difícil, pero ahí estamos. Va, todo bien. Sal Llegando a... Llegando Sal a saludos, Jan Jaimes. Guillermo 1, ¿qué quieres decir? ¿Sí se comó como emperador alemán o emperador de los alemanes? Es una muy buena pregunta y la vamos a responder más adelante. Muy buena. Okay, es la misma. Unificación italiana tiene una historia muy interesante, la unificación alemana tiene a Bismarck, la conclu conclusión de la unificación alemana gana, ¿sí? La verdad es que sí. Es que eh, fue más dura. Fue más con el hecho de, voy a unirlos porque voy a unirlos. ¿Cómo era de... Perdón, ¿mándome? ¿qué decías si sabes, ahí,
3: ¿sabes? No, o sea, iba a decir que requería ser así.
0: Bueno, sí.
2: pero también, también en la unificación alemana hay un personaje. No es militar, pero uh -huh. es Camilo de Cabo sí que es el es el canciller del, del, del reino de Saboya uh -huh. que es quien va a unificar Italia o sea hay algo alguna... italiana y se y se unifica también por
0: por invasiones y por guerras sí pero casi siempre todo el mundo ignora la italiana quién sabe por qué ah, eso sí eso no lo dudo aquí pregunta ¿cómo el gobierno entre los reinos del imperio? tengo entendido que algo así como una federación mm, sí en general o sea, digo, no vamos a abordar todo el imperio alemán, eso requiere un video aparte, pero uh -huh. en sí era algo así, era una federación. Prusia todavía existía, Prusia siempre ha existido. Sí, <risa> sí, Prusia
4: sí, es eterna, sí, muchachos. Es el justamente Prusia surge en la Edad Media. Este, Exacto. Este, o justamente en la época de que Maximiliano ha expuesto, este el Prusia que originalmente un reino o un ducado de un pueblo sí. báltico, lo germanizan, un, un ducado vecino. Entonces, sí, el siglo III, sí. Entonces, exacto. Y de ahí, para el real.
3: Pa real. Uh
0: -huh. eh, era como una especie de Estados Unidos el Sacro Imperio Romano Germánico. No era una cosa muy, muy compleja. Un día sí haremos un en vivo total y absolutamente del Sacro Imperio, digamos, sí lo merece, pero ahorita no era para darles un preludio, o sea que sepan de dónde viene. Porque aparte se acabó por un berrinche. Que esa es la verdad. Sergio Lugo, muchas gracias por tu donación, 50 pesos, muchas gracias, Muchas gracias. como les comentamos, no abandonamos este canal, no se asusten, solamente lo vamos a usar para los no en vivo, ya explicamos por qué, para no abarcar más tiempo de transmisión. Hola a toda la banda de HC, El Pato, muchas gracias, Salud. saludos al Salud. Pato, recuerden inscribirse al canal, vamos a sacar más saludos, saludos a Ecuador, a Sebastián Aguirre. Bueno, somos campeones otra vez de eh, BIM 5 contra el Imperio. No tengo idea quién sea campeón otra vez, pero bueno. ¿Por qué los del Sacro Imperio Romano Germánico no quisieron tener su aventura en América también? Pues es que no, no tenía ni con qué, ¿no?
1: No, no había manera.
0: O sea, no. ¿El Sacro Imperio de Casolás no invadió Rusia? Ah, no sé, la verdad. ¿Novo Canadá sin pues correcto Exactamente. David, Delias, Ortiz, viva Prusia, viva... Buenas noches, ¿de qué me perdí, Germán? Bon? Nada del un Sacro Imperio Romano Germánico, nada más, pero es bastante. Una parte de la división del Sacro Imperio sería dentro de las mismas consolidación de los reinos de Europa, donde parte de los territorios estaban bajo control de la corona española. Bueno, más bien bajo control de Carlos. Pero no necesariamente bajo el control del Estado que luego sería el Estado español. Uh -huh, es efectivamente. El... No intentó el segundo Imperio Alemán, no podemos decir bueno, sí, pero no, porque luego se pone mal YouTube. ¿Ascudicarse como herederos del Sacro Imperio? Es que, de hecho, es que esa es la idea, eran herederos. El primero fue el Sacro Imperio Romano.
3: Sí, por eso se llaman segundo.
0: O sea. Ajá. Y luego por ahí vino el tercero, cuyo nombre no podemos decir. Uh
1: -huh. Y bueno, de hecho, el primero es justamente el Sacro Imperio, ¿eh? por si Exacto. había... Nombre. El
0: conflicto de los 30 años que realizó la separación de católicos y protestantes fueron muy marcados en el actual territorio. Sí, de hecho, Bismarck luego se ensañó con eso y luego la regó. Buenas noches a Soria Vendría, uno de nuestros grandes seguidores. La historia de Prusia sin guerras era como dos páginas, más o menos. Sí, como media. Rest en pedazos, historia sí, sí, contemporánea. No tanto si no, no se asusta. No no, 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 O sea, se, se apanican. Meche... Me unas tres cuartillas explicándoles que no, y bueno, no se asusten muchachos. Ah, con razón, Königsberg fue capital de Prusia, sí, y luego ¿Qué? se la <coughs> tomó voluntariamente la Unión Soviética. Exacto. Argentina campeón, uh, bueno, ya vamos a dejar de hacer ese spam, por favor, entonces, no si no tengo comentarios de esos, ya no los tomaré en cuenta. Adiós, les llama con Daily Motion, no, no. Carcasmo. vale, vale, está bien, pues bueno, ahora sí vamos a entrar a la modernidad, rápidamente, me gustaría dar un contexto chicos, a menos de que ustedes quieran dar algo, o quieran comentar algo,
3: adelante, no, adelante, adelante.
0: a ver, hablamos el otro día del Congreso de Viena, eh, con Esaú, Mariano, Max, y un servidor, en síntesis, no lo vamos a repetir todo, a raíz de las invasiones napoleónicas, a, a lo que es hoy Prusia y todo esto. Se hizo la Confederación del Rin y todo, eso es otro rollo, pero se decide hacer un nuevo, una nueva, digamos, conformación de estos estados germanos y se hace una idea diferente de lo que debería ser estos estados. ok Esta bandera va a aparecer hasta mediados del siglo XIX. Lo que quería mostrar era... No, 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 tengo aquí una disculpa. Bueno, vamos a tener aquí este, este mapa, hacía grandes rasgos, más o menos estaba, lo que hoy conocemos como Alemania, obviamente Prusia no era un estado con, eh, consolidado, como dijo muy atinadamente Bruno, a, había empezado siendo un ducado, que luego decide expandirse y tomar partes de Polonia, etcétera, etcétera, o sea, no vamos a entrar en todo el rollo, pero en 1815 se establecen ciertas fronteras de Prusia que no dejan contento a Prusia, se hace también como un parlamento encabezado por Austria, que ahorita nos va a explicar Bruno, por qué hay esa rivalidad entre Austria y Prusia. Y Austria va a quedar a la cabeza porque en ese momento todavía era el Estado alemán más fuerte. Uh -huh. Pero algo que yo estaba leyendo en el libro del cual hablé también, por cierto, en este canal, el de sangre y hierro de Katja Hoyers. Bismarck nace en 1815, que es una fecha muy importante porque es como que, digamos, el inicio de la consolidación de Prusia ya como lo que va a ser en el siglo XIX. ¿ok? O sea, ya vamos a ver un cambio total en lo que es Prusia, y va a crecer de manera aceleradísima. Pero para esto va a tener que pasar por muchos problemas de consolidación como un Estado, porque además la unificación italiana fue hecha bajo la corona de Piamonte, ¿no? De Saboya, es la, es la, la misma. <ríe> sí. Es que se unificaron, pero sí, bueno, Saboya, mejor, vamos a quedarnos con Saboya, para no decir una barbaridad. Una disculpa si me equivoco. Y la de Prusia, digo, la de Alemania va a ser bajo Prusia, pero sí. si la italiana fue bastante conservadora, la de Prusia es reaccionaria, o sea, sí, porque se hace para ir en contra del liberalismo así, tal cual, porque si alguien detestaba el liberalismo es Bismarck, y más adelante veremos por qué, pero bueno, aquí ya tenemos una idea de que existe Prusia existen estos estados, Hanover, Baviera, Wurtenberg, eh, Mecklenburg, o sea, hay varios, no se anexan todos, obviamente, a la primera, y también está luego esta parte de Schroedlich, que va a traer un problema con Dinamarca, aquí arriba, pero, a ver, ahora sí, platíquenos, ¿por qué estaba Austria metida aquí? ¿Y por qué no se quedó Austria como parte de Alemania? A ver, Bruno, ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
4: Ya pues, pues, como bien has dicho, Hal, Austria era la potencia, o sea, el reino alemán más importante, ya después de la caída del de Sacro Imperio, y era además católico. Este, en este sentido, pues, tuvo una gran eh, ascendencia sobre los reinos, los 39 reinos y principados alemanes que conformaron la confederación germánica que sustituye al Sacro Imperio, tenía cierta influencia con Metternich y compañía. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Austria no? Bueno, si recordamos, Austria no era solo esta pequeña franja de tierra que actualmente es, sino que era un gigantesco imperio que abarcaba hasta los Balcanes. Y tenemos pues, por ejemplo, que eh, en 1848, yo creo que ya hablaremos de esto más adelante, un primer intento de unificación y se barajó que Austria liderara esto. Pero ocurre que Austria dice, ok, yo entro, pero me jalo a todos mis vasallos y sometidos que son eslavos polacos e italianos. Y grupos nacionalistas dijeron, no, no, no podemos aceptar esto. Ahora sí que Alemania para los alemanes. Por otra parte, ¿qué pasa con Prusia? Prusia y Austria ya tenían un pique desde hace un siglo, o sea... Tenemos a Federico II, el grande invadiendo Silesia, eh, quitándose a los dos austriacos en una guerra rapidita, le fue muy bien. Austria no pudo comerse la revancha, ahí hubo un, una bronca. Tomemos en cuenta además que Prusia es protestante, es eh, predominantemente protestante. Además, siglo XIX, finales de las guerras napoleónicas, Prusia está creciendo industrialmente rapidísimo, así, arriba, con ferrocarriles, fábricas industrialización acelerada y población también qué pasa con austria austria está muy estancada es enorme pero tiene es muy agraria y muy conservadora purcia es conservadora pero se abre a la industrialización y qué más no sé si han escuchado este término el sol ferain, este que lo impulsa por 1830 que es una especie de libre mercado Bueno, no libre mercado pero sí no aranceles entre Prusia y los otros 38 reinos de la Confederación Germánica, que excluyen a Austria, dicen. Todos pueden comerciar con Prusia sin pagar impuestos, excepto a Austria. Y eso delimita, debilita aún más a Austria. Entonces, como que Prusia se va moviendo más, es muy, muy dinámica, y ese dinamismo va a crecer con, con Bismarck cuando llegue el momento. ¿Qué más?
0: Uh... A ver, yo tengo una duda. Eh... Sí. O sea, ¿Austria pudo haber encabezado realmente al Estado alemán? Sea Ajá. lo que sea que eso signifique, ¿ok? Porque no quiero decir que todos los alemanes hablaban alemán. Así es, los sí. dialectos. Ajá, entonces... Pero lo rechazaron por pues, cuestiones comerciales, sí. religiosas... Sí.
4: ¿Hasta de orgullo podría decirse? Podría decirse. Y es que además... Por ahí he leído una historiadora que ha trabajado este, este, este periodo que a le convenía más que Alemania no se unificara porque así podía tener mayor ascendencia sobre los estados alemanes. Prusia le interesaba la, la unificación bajo su cetro porque así accedía a los mejores mercados a más población. Entonces tenemos esta, esta rivalidad que se va a dirimir finalmente en la guerra de las siete semanas. Este, específicamente en la batalla de de Königgrätz o la batalla de Sadova, donde ahora sí que los ejércitos prusianos arrasan con el ejército austriaco.
0: Antes de que te adelantes más, vamos, ahorita vamos a hablar un poquito más de esa guerra austro-prusiana, pero es muy importante porque antes hubo una guerra, antes, antes de eso, o sea, ah, otra sí. guerra en la cual fueron aliados. Por Las cierto... Sí,
3: uh -huh, Contra Dinamarca.
0: Aquí quiero comentar algo rápido. Los colores de la bandera alemana que conocemos hoy en día, vienen de estos personajes. Los llamados Freikorps, que fueron los que defendieron, lo que diríamos Alemania, de Napoleón. Ajá. ¿Okay? Y luego esos colores se adoptan acá. Aunque estaba leyendo que no se sabe exactamente bien el significado de cada color.
1: Ahora que mencionas esto, creo que es muy importante hacer un breve paréntesis con Napoleón. Que, uh -huh. como sabrán, pues iba de todo este territorio, gran parte de este territorio, y cuando se unen para defenderse de los franceses, surge este sentimiento de nacionalismo alemán, que antes no existía en esa magnitud, ¿no? o sea, no habían visto como este enemigo externo que podía llegar, invadir, imponer cierta cultura, y empiezan a abrazar sus tradiciones, su lengua, sus valores. Eso va a afectar un poquito más adelante.
0: Sí, ah, algo que no hemos mencionado, y creo que todos aquí conocemos más o menos, es el romanticismo. Sí, sí. Y eso va a ayudar muchísimo a esta identidad alemana. Y hablando de romanticismo, no es romántico, ¿eh? O sea, no, no va por ahí.
1: Bueno, un poquito.
0: Sí, pero sí. no el romance de tipo te quiero, te amo. ¿eh? Es, ah, o sea, no, no, no
1: ese tipo de romance.
0: Aquí tenemos una representación de Germania. ¿Ok? Sí ah. se nota así el fanatismo, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
0: Okay, a ver, pero ven aquí la, el águila, ¿no?, que es un símbolo, la corona de Laurel, la bandera, y ven aquí abajo unos grilletes. Uh
1: -huh. Pero abiertos. Ajá, ¿por qué?
0: Porque se libera del yugo.
1: Al es, sí. Y además, bueno, ve la espada, ¿no?, que es rectitud y es justicia, Ajá. es poder y la defensa
4: ¿no? de la propia Germania, ante cualquier enemigo.
2: Yo yo quería preguntarle a Bruno, ahorita se sí. platicaba del por qué Austria no, 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 no entró al rollo de la comunidad germánica, eh, no también Austria, de alguna manera por su historia, también es un imperio muy antiguo, es una sí. casa reinante, son los austrias que tuvieron relaciones con muchas partes de Europa, ¿no generó una cultura un poquito diferente que dio lugar a un nacionalismo austriaco?
4: A ver, esa es una muy buena pregunta la que plantea usted, doctor. Este, justamente concuerdo en que sí, se genera una cultura distinta. No sé si propiamente un nacionalismo austriaco, ahí tendría que averiguarlo, pero sí genera una sensación de extrañeza paulatina, no se da de forma inmediata. De los otros estados alemanes con Austria, que dicen, ¿son realmente alemanes? Porque... Agrupan Así a es. húngaros, agrupan Así. a Croatas, agrupan eventualmente a serbios. Entonces, dicen, estaba este plan de una gran Alemania que agrupara a Austria, o sea, hubiéramos tenido una Alemania gigantesca hasta el mar Adriático. pero otros sectores más radicales, románticos, justamente decían, es que esos no son germanos, o sea, no son los germanos que resistieron a Roma. Como este, que eran unos alemanes de segunda, ¿no? sí, en cierto sentido se mantenía esa idea además reitero esta idea de que Prusia también hace su labor de excluir a Austria con esto del Solferein y con ir excluyendo a Austria Austria sí quiso entrar al Solferheim y dijo, oigan, nos dejan entrar y, Austria, y Prusia les daba largas ahorita, ahorita, después, mañana pasa el rato, joven
0: ok, <risa> okay. o sea, es que la verdad es que es una historia muy peculiar Sí. por cierto, ahorita que estaba hablando de Germania aquí encontré otra imagen y que se me olvidó mostrarles aquí va, va a haber un elemento que le va a encontrar, encantar a Maximiliano, ¿ves a lo bajo a la izquierda?
1: La, la corona del sacro imperio ajá y la Germania
0: así en un trono la con teoría la... de la
1: Germania, ¿no?
0: sí o sea, totalmente romántico el asunto, ¿no? Sí, sí, yo creo que romántico. a lo mejor valdría
2: salir de la complementar un poquito eso de la palabra del romanticismo, porque efectivamente, como dice Ricardo, es este un poco enfocarse a, al romance, uh -huh. pero más bien tiene que ver con la parte del idealismo. Sí, es muy idealista. De claro. idealizar. Entonces el romanticismo, de alguna manera, lo que tiene que ver es con idealizar la realidad en, este es un ideal? en lo que queremos que sea uh -huh. o lo que nos gustaría que fuera. Más que propiamente el romance. A mí siempre me, me costó mucho trabajo cuando hablaban del romanticismo, porque sí me imaginaba a todos enamorados, babeando, <risa> escribiendo poesías y persiguiendo <risa> las otras, cuando en realidad lo que es es una idealización de la realidad, ¿no?
1: Bueno, de hecho es muy interesante esto que mencionan, porque tiene que ver con la ilustración y con el idealismo. O sea, está como... Hacemos un diagrama de uh -huh. Ben, estaría la ilustración y el uh -huh. idealismo y en medio estaría el romanticismo, uh -huh. formando este espectro entre uno y otro. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, de hecho, la, el idealismo es, perdón, la ilustración es cuando quieren racionalizar todo, matematizar uh -huh. todo, uh -huh. como nada de pasiones, nada de emociones, eh, todo lo que sea abstracto no es necesario, todo se puede medir, todo se puede calcular. Y de hecho les va a funcionar por un rato, ¿no? De hecho si escuchamos la música, por ejemplo, de Mozart, vamos a ver que es bastante matemática y bastante agradable al oído. Sin embargo, los románticos pues van a pelear con esta idea de cero pasiones, cero emociones, todo uh -huh. racional, y van a decir, no, o sea, por supuesto que se puede racionalizar mucho, pero además de eso hay, hay que ver los valores humanos, todo, todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con lo no conmensurable. Y por ejemplo, en el caso de la música con Beethoven, que ya se sale de lo matemático y aún así tiene el mismo éxito que, que Mozart. De hecho, en la literatura me gusta mucho este dato que bueno, me parece muy curioso. Para la literatura romántica la invención de la luz eléctrica va a ser algo fundamental porque es cuando la gente ya se va a quedar hasta altas horas de la noche ya sea leyendo, escribiendo, estudiando o platicando y van a surgir más pues, ideas, no van a surgir Temáticas como, por ejemplo, el vampirismo, en el caso de, de Bram Stoker, justamente cuando se, se inventa y se difunde la luz eléctrica. Y para ya no ser sé, el cuento largo, también se van a retomar varios valores medievales, que es como, que okay, la valentía, el honor, el catolicismo, la, el respeto a la religión, entre muchos otros que van a terminar definiendo esta, esta etapa romántica. No sé si quieran agregar algo sobre esto.
4: Sí, solamente una última, o sea, con respecto al romanticismo. Se retoma, como decíamos, esta idea de los germanos, de los antiguos germanos, y por estas fechas aparece, se construyen estas estatuas a Arminio, no conocerás bien Maximiliano, este jefe de los germanos que destroza tres legiones romanas en el 9 después de Cristo en Puntoburgo, como símbolo de la independencia germana, se le hacen estatuas. Hay un cuadro que yo recomiendo mucho ver, donde está Arminio en primer plano, en un caballo blanco, dirigiendo y arengando a los germanos y los romanos en desbandada en el bosque, o sea, se retoman todos esas esos este, se reapropia el pasado y como dicen se le idealiza, o ¿no? sea, hay una Alemania que transita a lo largo de los siglos, y es momento de concretarla uh
0: -huh. Sí, o sea, de es como muy a la idea, ¿no? de la Alemania es eterna Así es Y en este caso, pues para Abisner, que era Prusia ¿Algo que quieras comentar, Saúl, para complementar esto?
3: Eh Quería como hacer eco hace rato la, la pregunta que planteaba el doctor Mariano igual me parece que es muy buena eh, creo que hablar, o sentarnos a hablar si hay un nacionalismo austríaco en efecto da como para una investigación más, más profunda o tal vez un en vivo pero sí creo que se empieza a gestar una, una diferenciación entre los germanos eh, eh, o los alemanes y los austríacos que tiene que ver mucho con, con esta parte de, de que unos se vuelven más, más hacia el protestantismo y otros y los austríacos hacia el catolicismo y no solo eso, sino que quien es el, el, el mando de, de Austria, que es el, el Francisco y después el eh, Metternich, toman este, este bastión como los defensores del catolicismo, y eso evidentemente los distancia de los alemanes. ¿no? Uh
0: -huh.
3: Ahora, pero pero yo creo que sí, sí quedan en el tintero que, que, que los dos tienen de alguna manera el mismo origen, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo va a retomar muchos años después eh, un, un personaje de, de, de bigote, cuando... <risa> Retoma que, que y dice que Austria es tan alemana como lo de los alemanes, y yo sí, creo porque que aquí, él había
2: nacido ahí.
3: Además, además pequeño detalle, ¿no?
2: pequeño detalle.
3: Y creo que esto da, da pie al, al, al siguiente: como yo creo que lo, lo que tenemos que hablar en, en siguiente, que es la figura de Bismarck, porque Bismarck aparece como este personaje que, es, que entiende completamente este esquema que, está, que se está dando. Y entonces se entiende, bueno, la unificación alemana la tenemos que hacer los alemanes bajo el mandato de Prusia y preferentemente por las armas, porque es más fácil, ¿no? o, es, o no, hay, no hay mejor manera. ¿Sí? Es una ideología eh, muy prusiana de él y muy de, de la definición que es él como, como funcionario.
0: Hicimos un short al respecto, pueden verlo en nuestro canal, no se preocupen, aún están los videos. Este, pero hay una parte, la parte más importante y la que le da el nombre a este libro que leo, el de, de sangre y hierro, Sí. Dice así, las fronteras de Prusia fijadas por el Tratado de Viena de 1814 15 no favorecen un desarrollo sano del Estado. Los grandes problemas de la época no se resolverán con discursos y decisiones tomadas por mayoría. Este fue el tremendo error de 1848 y 1849, sino con sangre
4: y hierro.
3: Y nota tal pie, es, 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 eso lo dice justo después de que toma posesión como primer ministro, ¿no? O sea, dejándole bueno, claro cómo van a hacer de Relaciones, cosas. ajá. Ajá, sí. exacto.
0: O sea, pero no sé qué piensan ustedes de esas frases, o sea... Súper simpático pero, el sí. personaje, ¿no? Yo soy fan, digo, perdón, yo sé que muchos dicen que la historia tiene que ser objetiva y que los... O sea, todos los historiadores tenemos un personaje histórico favorito, o tenemos personajes históricos favoritos. Uno de los míos es Bismarck, la verdad. Uh -huh. y aquí no sé ustedes qué piensen, pero se nota autoritarismo determinación sangre fría desprecio a la democracia al liberalismo y a todo lo que representan los liberales de las revoluciones burguesas
1: no, y además está ataviado no como un político sino como un militar ¿no? creo que hay que destacar esa parte Sí, bueno, sí
0: se vestía con traje y todo, o sea, la verdad. Pero aquí pues <risa> la, la imagen me pareció oportuna. Pero el discurso sí es así de, me vale, ¿la vamos a hacer? Porque ¿la vamos a hacer? O sea, ¿cómo, ¿qué opinan?
3: Sí. Yo también no, diría... No, no,
2: no.
3: Eh, adelante, María, adelante. adelante. No,
2: no, 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 Lo que quería decir es que trae toda una trayectoria eh, si lo hubiéramos así un aspecto teleológico de que se junta todo para tener una finalidad a una construcción de un pueblo que sí. se sentiría superior a los demás.
0: Sí. Eso va a ser muy problemático en el futuro con sí. el señor del bigote chistoso. Pero... Claro, claro, es que eso, yo
2: lo veo al señor del bigote chistoso, al Charles Chaplin austriaco. Eh, yo lo veo que es, de alguna manera, retoma todas estas ideas autoritarias, eh, de Ajá. dominio, nada eh, más que, que venían desde Prusia, ¿no?
0: Sí, nada más que Bismarck tenía esa cosa llamada talento, ¿no?
2: Eso es otra cosa, eso es otra cosa.
0: Vamos a echar unos, eh, unos saludos porque ya se nos juntaron. Aquí dicen, oh my god, esto va a ser épico, muchas Gracias. Marcelo, la historia de la las nación naciones escriben con sangre, Rusia dio salir de su transición de reino a imperio. No sé si era inevitable, o sea, porque eso es como hablar de destino, pero ya estaban encaminados. Al la se le dio el coronel y la constitución Nacional explicarme lo que pasa con el canal, y hay gente que no haya entendido como yo. Oh. <risa> <risa> eh, hola, hola, historiadores, saludos, fanfic, suscríbanse, les debemos a los alemanes que México se le haga de la intervención de los franceses. No, no, no realmente. <risa>
1: Ni hay, algo, hay algo,
0: hay algo, perdón que ahí me meta, hay algo que
2: se influyó. Eh, la intervención francesa en México recibió dos palos inesperados. Uno fue la derrota de los confederados en uh -huh. y otra fue la derrota de los, de los austriacos en Sadova Ajá. porque eso le abría las puertas a los alemanes que a los prusianos para esa famosa guerra donde le van a dar en la torre a Napoleoncito.
0: sí ya, años después, pero sí
2: y entonces no eso dejó, por eso, Napoleón retira que sus retiraran tropas, de tropas de sí eso obligó a retirar tropas y cambió el esquema uh -huh.
0: sí, claro noticias, fue una nabuz, Bismarck por ser conservador <risa> sí, de hecho muchos le siguen matando por ser conservador cosa que le hubiera importado un nabo, la verdad
1: lo halagaba ¿No
0: bueno, porque
2: no vivía en México y en esta época.
0: Pero le tocó vivir con lo nuevo del socialismo. Porque y ahora así
2: le dirían aspiracionista y
0: otras ah, cosas. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué pasó, Saud? No, que de hecho,
3: está que mencionaste, esto del socialismo, a ver, sí. ahorita, bueno, que te en los comentarios. El tema de la bandera es interesante porque la bandera, eh, bueno, que, que Bismarck, porque es Bismarck quien decide la bandera del, del imperio alemán. Es diferente a esta bandera original precisamente porque él quiere quitarle esta, esta intención del, de, de los, del socialismo y de los movimientos liberales que le, que le dieron pie a la bandera. Exacto. O sea, esta bandera negra, roja y, roja y dorada, él dice no, 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 es negra con blanca y, y, la, y la imperial, porque así es.
2: Porque la del imperio alemán es blanca con negro.
3: ¿sí? Ajá, bueno, blan, negro, blanco y creo que el de abajo es rojo. Ajá. Uh -huh. creo
2: que sí, creo que tiene razón, es cierto Sí, sí, sí.
3: pero le quita el, el, el dorado y el, y el orden de los tres colores que era el que, el que estaba en la imagen que tenías es ahí esta. Exacto. Esta, esta, esta,
2: esta.
0: Ah.
3: pero él le quita los otros colores que son los, los, los que se asociaban con las insurrecciones y los liberales eh, que no le caían muy bien a Otto
0: sí, él los odiaba, pero... Exacto. así, ah, odiar, esa es la palabra no, no, no es otra con la unificación se marcaron diferencias en los territorios de o sea, sí, más adelante hablaremos del imperio alemán, pero sí sí se marcaron diferencias y ahorita vamos a explicar qué pasó no se preocupen se me hace, se me hace difícil, muy difícil unificar quién sabe cuántos reinos en una nación ¿Sí? <risa> 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 Mari Carmen, muchas gracias, saludos, hola chicos muy buenas noches Buenas, noche, buenas, Cari, buenas noches. fundadores de Alemania, promoveremos la exacerbación del nacionalismo, no creo que provoque conflictos ¿Sí?
3: <risa> ¿Qué puede salir mal
0: la ilustración es necesaria, pero es aburrida. Una disculpa. Ah, es que sí. es temporal, Prusia es eterna. Sí, ah, es que es temporal, Prusia es eterna. Curiosamente no existe Prusia como concepto hoy en día. Uh -huh. Lo destruyeron los aliados. Como de Alem... Cuando Alemania vuelve a ser un solo país en la caída del mundo de Berlín, es una segunda unificación alemana. Es una excelente pregunta. Y a mí me parece que es muy adecuada esa, esa definición.
3: Habría de que, que, que ver si la le le manejan así internamente decir, ellos, ¿no?
0: Uh -huh. yo creo
2: que sí es una unificación alemana definitivamente sí. no a los que... niveles no a los niveles del del, del que se llegaron a tener en, en en las épocas de la segunda guerra mundial y, y antes pero sí es una
1: unificación claro podría pues ser una reunificación tal vez sí es que ellos ah, se sí. maneja más como reunificación
3: es cierto, exacto es correcto
0: es, es, bueno, es a mí no me parece tan mal la la de segunda unificación o sea la verdad es que sí Sí, se lo, sí se mancharon. La reina Victoria lo diabla ya que era más poderoso que los reyes de Europa. A Bismarck, pues. Eh. Afortunadamente, se acomodó la Prusia protestante, estaba llena de hugonotes. No sé la verdad, ahí sí fallo. Es cierto que el señor Aligote tomó las ideas de Bismarck, pero sí son más nacionalistas. Mm, sí, en gran medida. Y sí, la combinación
3: de ideas medio. Rara, muy interesante.
0: Bien, con un repartición del mundo con límites bastante precisos. Sí, él encabeza. Es que Alemania se ha vuelto pues, un país muy importante y ayudaron a este reparto de África, pero nos estamos adelantando mucho. No tiene nada que ver, pero Estados Unidos no confía en mi sombra porque, bueno, ok, aguas con esos comentarios. A mí no me engaña, manda bandera banderas de Yemen, pero voltea. Eh, no. <risas> Esto está poniendo mejor cada minuto. Muchas gracias, Kevin. Qué bueno que les está grabando. Bismarck se me hace con esos sujetos que dice, me alimento de sur y tengo hambre. <risa> ¿Sí? sí, sí, es que sí no le importaba. O sea, lo, la que verdad... hay,
2: lo que ahí llamaría la atención cuando hablamos de Bismarck, es, él es el creador prácticamente de ese imperio alemán. Sí. ¿no? Y, el, y el Kaiser, ¿qué onda? Ah, ¿No le que... daba las
0: gracias? No, eh, bueno, en mi opinión y de acuerdo a mis lecturas, no es que fueron tele, digo, no quiero darle ese nombre, porque no, no va por ahí. Guillermo primero, o Wilhelm primero, digo, depende cómo quieran decirlo,
2: uh -huh.
0: no era tonto, era pragmático, uh -huh. pero sabía muy bien que no tenía la fuerza ni el carácter para encabezar ciertas cosas, y se apoyó mucho en Bismarck. De hecho, ahí les va un detalle, antes de que, nada más, nada más, un segundo, perdón, te interrumpo. Uh -huh. Eh, de acuerdo a este libro que estoy leyendo, que está es el de Sangre y Hierro de Katia Joya, Guillermo I estaba llorando el día de su antes de su coronación como emperador, porque no quería, porque eh, de hecho hasta está gritó Bismarck diciendo todo es tu culpa, o sea ahora tengo que hacer esto, y ya no voy a ser rey de Prusia, ahora ver, soy ¿verdad? emperador. Ajá, o sea, pero aparte, y eso se responde a la pregunta que nos hicieron al principio, ah, voy, me adelanto, pero sí quiero responderla. Se coronó como emperador, o sea, Kaiser. Kaiser, ajá, ajá, Kaiser de los alemanes. ajá, y, como, y quedó como rey de Prusia, y por eso seguía habiendo reyes de Baviera, de acá, príncipe, ¿verdad? para que fuera como una federación bajo la corona del Kaiser. Pero como que se no quiso ser Kaiser de Alemania, sino Kaiser de los Alemanes o sea, esa era uh -huh. como la diferencia para tratar de mantener su corona de Prusia porque no quería que desapareciera Prusia pero Guillermo o sea, realmente fue un medio de Bismarck para lograr la unificación sí. y es, esto no quiere decir que Guillermo fuera un peléle ni que no supiera lo que pasaba. Era perfectamente consciente. Pero sí sabía que no tenía la fuerza. Espero haber respondido bien aquí, este Mariano. No, no, yo creo que sí. creo que además... este
2: eh, Creo que no era muy muy listo. ¿eh? No, Eso, yo creo que sí. Evidentemente de todo. Pero creo que además Bismarck entendía muy bien que quien tenía que tener el trono era un aristócrata Un que era de mayor peso... Era el de la casa de Hohenzollern, que era la de Prusia y la que representaba este Guillermo, ¿no?
3: Y que le sí. paso era la suya.
2: Exactamente. De que su por pareja. cierto era un hombre con mucho, además de todo, traía ciertos complejos. Tenía el mismo problema que tuvo Stalin, que tenía un brazo más corto de nacimiento.
0: No, ese fue Guillermo II, el, Segundo. el, ah. el nieto de Guillermo I. Uh -huh.
3: Fíjate este que abo abonando a esto... Ah, sí, y...
2: ah,
0: tiene razón el de la Primera
2: Guerra Mundial. Sí. Tiene toda la razón. Toda el, ser, la razón. El, el
3: nieto. Ajá.
2: Lo estoy confundiendo.
0: No, el es el hijo, ¿no? No, el nieto, hijo no es... El, nieto. El, nieto, el hijo es este Federico, Federico que muere Guillermo. de cáncer de garganta.
2: Ah, uh -huh. ok, ok, ok.
0: Es que o era Guillermo o era Federico. ¿O era <risa> no había más opciones. Desde la sí. media. Hasta esto, sí. O, o, sí, o Guillermo o Federico. O Federico Guillermo. Es fue su hermano,
4: ¿no? De Guillermo primero, dijo Guillermo el primero que se vuelve loco, cuando dicen que se vuelve loco y ya lo sustituye el, el propio Guillermo en el 60, no me parece, sí. sí.
3: Exacto. Retiro
2: Fíjate. todo lo que dije cuando decía que no era muy listo porque yo tenía fijada la figura de el, Guillermo del II, nieto. Eh. Sí. Sí. estaba sí. yo yéndome por otro lado, estaba no. yo confundido en, unas, en dos generaciones, no sé realmente... ¿Qué tan hábil fuera Guillermo I o no?
3: Yo creo que sobre eso, más bien, y creo que como se complementa con lo que dijiste tú, Hal, yo creo que más bien en, en determinado momento, cuando los, como que ambos conci concibieron la misma idea, creo que los dos entendieron el papel que tenían que, 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 que cumplir, creo y creo que los dos lo hicieron eh, magistralmente, tanto Bismarck como Guillermo I. Uh
0: -huh. O
3: sea, los dos entendieron Bismarck lo que necesitaba de que hiciera Guillermo I, que fuera esta figura como el, el, o sea, el que rige, el, el emperador, y Guillermo primero sabía que necesitaba una figura que pusiera orden y que, que controlara y esa figura uh -huh. era Bismarck y los dos creo que estaban eh, completamente eh, en el mismo canal y lo que decía eh, el Mariano de que tal vez no era muy listo Guillermo segundo, bueno, Guillermo segundo se eh, pelea con Bismarck y lo, uh -huh. y, y, y lo hace señor, dimitir ándale, y ándale. digo no, fue una decisión muy, muy inteligente a todas luces ¿no?
0: aquí vamos a ver esto que comentamos, el mapita de las guerras sí. como comentaba eh, este Bruno y complementando esto, sí ya es con guerras, o sea, sí. no va a ser de manera pacífica. Es la guerra de los ducados, la que comentaba, este, Bruno, aquí en la parte de Dinamarca.
4: Sí. Una, sí, parte,
0: sí, una parte administrada por Austria y otra por Prusia, o sea, esto era una, perdón por la expresión, una tontería, porque sí. pues, ¿cómo la iban a administrar en O sea, sí. No tiene mucho sentido, ¿no creen? O sea, ¿Qué, ¿Qué opinan? No, ¿No está como que muy lógico esto?
4: Pues, eh, me parece como muestra más del pragmatismo de Bismarck, ¿no? Que combina ah, mucho, no solo es la fuerza bruta por la fuerza bruta, sino el saber utilizar muy bien la diplomacia. Es ganar sí. los unos para usar esos unos como escalón, para tumbar a otro, y luego tumbas esos unos con los que tenías. Por ejemplo, la guerra de los Ducados se haría con Austria contra Dinamarca. Llega este acuerdo de eh, administrar conjuntamente Schleswig y Holstein, y Bismarck sabe que no, que no va a durar. O sea, porque primero no es interesado y segundo porque no es práctico. Luego, cuando le toca a Austria el golpe, se asegura la neutralidad de, Gran, de Francia sí, sí. y de la de Italia. Avanza con Austria y entonces va con Francia y se asegura la neutralidad de Gran Bretaña. Es muy fascinante esa, sí. ese juego diplomático. Sí.
2: sí. Yo no ah, sé si Dinamarca es también un poquito dentro de esta unificación el prietito en el arroz porque sí. dinamarca no creo que sea muy germánico no es más bien vikingo nórdico
0: ajá de hecho esto es muy cierto lo que pasa es que estaban estos ducados que estaban entre lenguas germanas y pues ahora sí que danesas mm, había estas peleas de hecho parte de este territorio se tuvo que restituir a Dinamarca tras la Primera Guerra Mundial, así de importante era, para Dinamarca, y pues bueno, la verdad es que trataron de llegar a un punto de acuerdo, como dice Bruno, aunque hubo tratados de paz, obviamente, pero también pues hubo guerra, ¿no? O sea, Dinamarca no tenía oportunidades porque aparte se enfrentó a Austria y Prusia, o sea, no. Y una Prusia con un ejército modernizado, además. Sí, sí, Ah, una cosa muy importante que no he mencionado, y esto lo recordé a raíz de un video que vi hace poco, Prusia aprendió a la mala cuando Napoleón arrasó su ejército, que tenían que ser una, poten una potencia militar, o sea, no podía volver a pasar eso, y hacen toda esta de de doctrina militarista, que la verdad luego va a pasar una factura muy cara a Alemania. pero... En ese momento era lógico, porque no podían volver a ser derrotados, o al menos no de esa manera como los había exhibido Napoleón. Y ya eran una sociedad altamente militarizada, ilustrada, o sea, porque aparte sabían, estaban bien cultivados los soldados,
2: uh -huh.
0: y sus generales estaban estudiando siempre cómo atacar al enemigo. Uh -huh. o sea, esto ya era otro concepto de guerra. Dinamarca no tuvo oportunidad y Austria, que quiso jugarle al vivo con unos estados del sur, por cierto, de aquí de Alemania y pues este von Molke, ¿no? es el que sí. hace von Molke. La, Ajá. 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 La, pues ahora sí que la estrategia el, la, esta victoria de Sadowa es muy importante algunos abogaban incluso por despedazar a Austria, pero Bismarck decía, no, no hay que humillar a Austria porque lo necesitamos hacia el sur, ¿no? O sea, para cubrirnos. Claro.
2: No sé si, si tenga bien el nombre, pero ¿no también Von Moltke es el que tuvo que ver en la derrota de Napoleón en Waterloo?
0: No, ese es porque este... en Waterloo
2: Blucher. llegan las tropas prusianas a
0: apoyar a Wellington. Ese es Blücher. ¿Quién? Blucher. Blup, ándale, claro. Y Von Moltke, el pequeño... El, sería el sobrino-nieto, creo, sí. de Don Molke el Grande. Es el de la Primera Guerra Mundial el que le da un colapso nervioso. O sea, es, no, no, no tenía el peso del apellido, pero no podía. Pero esto es cierto. O sea, aquí alemán Bueno, Prusia ya es prácticamente unida a toda esta parte norte. Sí. La confederación germánica. Y cuando van sobre Francia, que es una manipulación de Bismarck,
4: Sí, sí saben esa, ¿no? ¿Por qué? El telegrama no, de James no me ¿Ajá? parece. A ver, platícanos, ¿no? A ver, no lo tengo muy claro, pero porque España estaba buscando un nuevo príncipe para ¿Sí? su casa reinante. Entonces, como que coqueteó con que un Soler fuera a gobernar España. Francia, que ya estaba bastante desencantada o espantada con cómo Prusia había arrasado con los austriacos, dijo, no puedo tolerar que haya un Soler en mi frontera. Estoy un Jochen sí, claro. en al otro lado de los Pirineos. Entonces protestó airadamente y finalmente España se echa para atrás. Pero algo hace Bismarck que provoca que Francia declare la guerra a, a, a Prusia. No sé qué hizo, algo hizo parecer un desaire o algo así por parte del de embajador prusiano con, con el francés, me parece. Ahí sí, corrígeme, si estoy equivocado, Hal. No, no, no
0: estás equivocado, pero vamos a complementarlo. Bueno, es que acuérdense
2: que, que Francia en ese momento está... Eh, gobernada por un uh -huh. emperador que está casada con una mujer, que está Español. que era española,
0: Eugenia, ¿no? dice Eugenia uh -huh. de
2: Montijo, que tenía, estaba muy, muy relacionada con la casa real de los Borbón uh -huh. entonces, pues ahí debe de haber habido algún algún problema palaciego
0: lo hubo, a ver, eh, como dice Bruno, en, en síntesis pues ya dijeron, ¿no? o sea, ay pues vamos a tener un nuevo monarca acá en España, porque pues, bueno no, no era fácil España en ese momento. Puso uno y... de Saboya. Sí, y se
2: fue. Era un Amadeo de Saboya. Y se fue. En... Rechazaron lo de al No,
0: fue, fue primero Saboya y luego Johenzoller.
2: Saboya ya había
0: renunciado, entonces estaba buscando a un de eh, Espero haberle pronunciado bien, disculpen, mi alemán es terrible. Entonces, no es
2: seguro, ¿eh, Ricardo? Por, los, por las fechas.
0: ¿Tú en mí? O sea, pues, si me equivoco, pues ya me equivoqué. Digo. No,
2: no, no no importa. No, pero lo que pasa es que es que Amadeo de Saboya sí llegó a gobernar. Sí,
0: a ver, Amadeo de Saboya Y lo mandan al
2: demonio y es cuando se pone la primera República Española. Ajá,
0: a ver, ay, ¿cómo me choca? Pero no, pero luz. no, no,
2: pero no, no perdamos tiempo, no es importante.
0: A ver, el pero... reino, ah, sí, tiene razón, yo me equivoqué, como eh, está bien. No, no pasa nada. Del 71 al 73 gobernó Amadeo. Ok, da. Este, no pasa nada bueno, buscaban a este Hohenzollern, ¿no? A un príncipe alemán. Entonces, eh, Francia no estaba de acuerdo, y fue un enviado diplomático a la ciudad, a Ems, precisamente, y le dice a, al, al kaiser, oiga, pues no quedemos y que digo, perdón, el, el rey eh, Guillermo, perdón, dice, ah, sí, sí, no, no hay problema, está bien, va. Oiga, pero si quiero una garantía de que jamás va a ocupar un Hohenzollern, el trono español, y ahí fue cuando el rey pues ahora sí se afinó sus bigotes y dijo, no, o sea, esas garantías no te las voy a dar, porque eso es ridículo, o sea, ya fui lo suficientemente cortés en decir, ahorita no, pero no puedo dar esas garantías porque quién soy yo para impedirle a un, mi sobrino, mi nieto, o sea, quién sé yo, ¿no? ¿Sí me explico? Uh -huh. o, sea, o sea, era una cosa ya descortés, entonces el enviado se disculpó, dijo, bueno, está bien, Todos amigos, como siempre, entonces Bismarck manipuló esa comunicación en un telegrama, haciendo ver que el francés había sido extremadamente descortés con el rey, y que el rey Guillermo había respondido de manera altanera hacia Francia. ¿Qué hizo? Que exacerbó los sentimientos de ambas partes. Entonces Francia, por orgullo, de manera muy tonta, picó el anzuelo y declara la guerra a Prusia. Y Bismarck habla de que Francia, apelando a Napoleón, a cuando invadió la parte germánica, Francia iba a destruir otra vez la confederación germánica, y que no todos los alemanes unirse, y que se unen los principados alemanes, todos los reinos alemanes, con el ejército prusiano para invadir Francia. Y el resultado, pues aquí está, ¿no?, en la imagen. Napoleón III derrotado, junto uh -huh. a Bismarck. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues esto, la famosísima, muy idealizada obviamente, escena del, palace, del Salón de los Cristales, mm -hmm. donde se corona Kaiser a Guillermo I. No es de que todos los colores son de Prusia, ¿eh?
4: Sí. sí.
0: O sea, nada de otra cosa. Y Bismarck acá, en el centro, sí, sí se nota la imagen, así muy interesante, o sea, porque si bien el rey está por encima de Bismarck pero uh -huh. ocupa el centro del cuadro así
2: es. Es, es tienes mucha razón, ¿eh? es muy buena observación,
0: o sea obviamente está la dignidad del rey obviamente sí, pero el pero... centro es Bismarck Ajá. Ajá. Sí, sí. Sí. Es. muy bueno ¿qué opinas, Maxi? ¿Sí estoy en lo correcto o me lo estoy inventando?
1: no, totalmente, iconográficamente bueno, hablando, digamos, es muy poderosa ahí la presencia de Bismarck más incluso que el rey, que aunque está superior, ¿no? o sea, está en una, sube tres escalones y ahí está el rey, pero el que llama la atención luego, luego, y está vestido diferente, es misma.
3: Eso que te iba a decir, desde la vestimenta te das cuenta que sobresale un personaje sí, nada más, ¿no?
1: Es
0: cierto, robó cámara. Ajá, pero aparte tiene un hecho muy significativo esto, que fuera la formación del imperio alemán en Francia. Sí. Ahí, ahí les va, ¿por qué? Primero, así, ningún Estado alemán estaba sobre otro. ¿Me explico? O sea, mm -hmm. aunque todos no sabían que Prusia era iba a ser el mandamás, no habían dicho, ay, la unificación de la guerra fue en baviera o en Gutenburgo, o en Sajonia, lo que quieran. No, fue en Francia.
1: ¿En fue qué parte de Francia sabemos? En Versalles, es ¿En el palacio.
0: O sea, aparte, para añadir más sal a la herida de la humillación francesa, sí. hicimos nuestro sí. imperio en tu Símbolo
2: real, o sea... Parte, parte de esta unificación alemana fue que se engulleron Alsacia y Lorena. Exacto. Que Aparte. Es una zona muy, muy, muy extraña y digna de platicarla, porque es una mezcla de franceses y alemanes, de hecho hablan un lenguaje alemanizado, uh -huh. pero ellos siempre se han considerado franceses, uh -huh. pero está. han pasado de manos... En la Guerra Franco-Prusiana pasaron a los alemanes. En la Primera Guerra Mundial regresaron a Francia. En la Segunda Guerra Mundial volvieron a pasar a los alemanes. Y en los tiempos que estuvieron gobernados por unos y por otros, no eran considerados ni alemanes ni franceses. Siempre los veían de segunda y con desconfianza. Sí. Hay un libro muy interesante de Jan Meyer, que él, su origen es de ahí, de Estrasburgo, donde habla del problema precisamente que los alsacianos tienen al no tener una identidad avalada ni por los franceses ni por los alemanes.
0: No son ni de aquí ni de allá.
2: Exactamente.
0: Ok, aquí está esa zona. Y al final, pues bueno, el Imperio Alemán se funda en 1871. Este, arrasan con el ejército francés, lo humillan. Aquí sí no hubo medias tintas, no hubo consideración, como con Austria. Aquí la, ¿La iran... en París toman sí. París después de haber dejado que hubiera la comuna y que se despedazaran uh -huh. ahí ya la toman le cobran un dinero a la Francia sí. o sea una cosa estratosférica, incluso para la época era estratosférica eh, este imperio nace con hierro y sangre, o sea literal y se tiene que mantener contas, paz que eso es lo más peculiar porque no se quiere meter Bismarck, en ese momento, con ningún otro país, porque dicen, bueno, ya lo hicimos, ya, ahora sí, vamos a llevarnos en paz, porque él creía que necesitaban un Estado que fuera conciliador en el centro de Europa, para unir a todos, y que hacer como este balance de poder europeo, pero bueno, esa es otra historia para otro día, pero es en síntesis, esta es la unificación alemana, no sé si quieran comentar algo más, chicos...
4: Pues, rápido sobre, a Francia, la pobre, este, no puede uno evitar sentir un poco de, de lástima entre comillas por Francia, porque sí, como has dicho, sí sufrieron bastante. Este, no solo fue la paga de la indemnización y la pérdida de Alsacia y Lorena, también en lo que pagaban los prusianos ocuparon partes del norte de Francia, creo que por un año o más. Y este, sí, sin duda, también la victoria prusiana sobre Francia, que, había sido el mejor ejército del mundo, o así considerado, pues tuvo que ver en parte también por la artillería prusiana, modernísima, o sea, de retrocarga, uh -huh. ahí la infantería sufrió más, de hecho, porque los franceses tenían un fusil más preciso, pero la artillería arrasó y bombardearon París, como dicen. O sea, uh -huh. ahí, este... Y
2: ahí se acabó la monarquía francesa.
4: Sí, ¿Sí? aparte de todo. O sea no se capturado, además, en Sedán. O sea, sí. a, a los meses de historia ya la guerra, nunca no he capturado. Sí. O sea,
0: humillación total. Sí. Y aparte la, el intento de República, pues tratando de salvarse. No, no, no. Una cosa de verdad. Un, un día me un video así, o algo más profundo de la guerra franco prusiana Esto uh -huh. es un problema realmente, o sea, es para que veamos en términos generales, pero la verdad es que sí es un tema bastante importante. ¿dejo algo más que quieran agregar chicos?
2: al contrario muy 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 ilustrativo este programa
0: aquí vamos a ver rápidamente los este saludos pero ¿algo más que quieran agregar? No, nada, que nada más un dato de, de, de al público ah, okay. Perdón. A ver, Saúl.
3: sí, quería agregar un dato eh, curioso, digo parece que no, o sea, Bismarck le salió todo planeado incluso sin así planearlo el, el mismo día que se hace la, la coronación de, de Guillermo Coincide con la misma fecha, pero años antes, 1701, que es la coronación de Federico I de Prusia. O sea, el rey ah, que sí. funda el reino de Prusia se corona el mismo día que años después se corona Guillermo I. ¿no? O sea, como
0: puro, puro simbolismo. Ni mandado sí. a hacer uh -huh. Y vamos a dar rápido unos este anuncios. Espero hablen más sobre historia de México. Lo tenemos en mente, pero luego la gente no lo elige. Dato curioso. <ríe> y vamos a botar. hablar de los peores presidentes de México y, y todos lo vieron. Estaba en 54% y terminó en 40%. Eh, se, se cayó el sistema. sistema. Ajá, se cayó el sistema. De Telegram, se trataba de la manipulación entre Guillermo I y el embajador francés. Exactamente. Actualmente hay un Huckenseller como casa de la familia para el no ser un rey. Que yo sepa, sí. Inicio el fin de las autocracias absolutistas en Europa. Bueno. Mm. Sí, yo diría que no. O sea, porque sí fue bastante absolutista muchas cosas. Bismarck, ¿cómo lo tomó como sucedió la Comuna de París con temor? No, los este bombarde. Fue aplastada sangre y fuego, sí, exacto. Hasta luego, saludos a todos, Gracias a todos, genial los datos, el manejo procedido procedimiento contrapezo y Lencias es genial Bismarck, exacto.
3: Sí.
0: Y por último, Francia 1871. Eso es Germán, <ríe> no me van a humillarme. Francia 1914, hecho? Vamos bien. Francia 1979, no sé qué salió mal. ¡Ja, <ríe> Sí, es que durante 70 años, o sea, Alemania se de, sacó del boxeo a Francia. Sí. Pero Real,
3: bueno, literal.
0: Ah, pues bueno, vamos a empezar a ver si la despedida de esta transmisión de esta noche. Pues bueno, primero que nada, agradecerle a todos los aquí presentes que nos acompañaron. Recuerden, los jueves seguiremos aquí en este canal. El sábado estrenamos nuevo video, mañana se estrenará un nuevo short. Vamos a seguir estrenando videos, pero en el otro canal, HSI Storiendo Contigo, que fue idea de todos, para que nos acerquemos a ustedes. Ahí, ahí vamos a seguir, ¿vale? Ustedes tranquilos, no se preocupen. Seguimos en Patreon, ¿verdad? Seguimos transmitiendo y vamos a seguir con ustedes el tiempo que sea necesario. Pero, pues entre todo, paciencia, prudencia y regular contingencia, como dijo un gobernador ahí en el radio. Entonces, vamos a hacer mañana la encuesta de los live, como cada semana. Y esperamos pronto tener algunos invitados, ¿va? Es, entonces. Pues bueno, vamos a despedirnos, chicos. Muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.